1: Gente, bom dia, são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, está entrando ao seu programa, bom dia comunidade, hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar com a gente aqui ligando no 3261 6140 ou mandando sua mensagem no 988-516140. 18 de novembro dia do conselheiro tutelar, tá certo? Tá aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui porque a gente vai ter uma entrevista especial aqui no programa Bom Dia Comunidade. Hoje você vai saber, né? Que eh, saiu a reportagem antes num balanço geral aqui, destacando a redução de homicídios na região do médio sudoeste do estado, inclusive aqui na cidade de Itapetinga, você vai ter informações também, olha sobre as doses de reforço com vacina diferente, temos informações aqui que é seguro, Leno Falco que vai trazer, o nosso correspondente vai trazer informações e ainda mais, a secretária de é, saúde do estado da Bahia disse que quer começar imediatamente é, a aplicação da terceira dose em maiores de 18 anos e também a CESAB reforça o uso das máscaras de proteção, as medidas de prevenção precisam ser continuadas e mais, ela diz ainda, a secretária, ela espera que a vacinação contra a covid para crianças acima de cinco anos seja liberada Isabela vai vir aqui também daqui a pouquinho com os destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade, trazendo também os nossos contatos e a previsão do tempo Miraldo trazendo pra gente aí um giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. E ainda hoje teremos entrevista com Salles Barbosa presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Bahia é, ele vai estar falando aqui sobre o dia do conselheiro tutelar. E também teremos entrevista com Cristiane Augusto, farmacêutica da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do município de Itapeti. O tema né, vai ser o Dia Mundial do Diabetes e Ação do, de rastreamento para o risco de diabetes. Então, daqui a pouquinho você vai ter essas e outras notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Fique com a gente aí, prepare a sua pergunta, mande a sua pergunta pra gente aqui no programa Bom Dia Comunidade.
2: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
3: Bom Dia Comunidade.
1: Bem, olha, 7 horas e 10 minutos, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, estamos de volta, né, aqui, obrigado pela sua audiência, são 7 horas e 11 minutos, nós já fomos aqui com a Isabela que vai trazer os nossos contatos e também os destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: Bom dia, Clébio Miraldo. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária da FM. Seja bem vindos ao seu programa jornalístico. Bom dia, comunidade, que você começa a ser muito bem informado com a gente. Que eu quero a sua participação. Então você pode mandar sua mensagem de texto através do nosso fone zap 98851-6140 ou você pode ligar pra cá e falar com a gente ao vivo, 3261-6140. Vamos ao onde está. Brasil tem 21 mil de atrasados na segunda dose e lança campanha Proteção pela Metade Não é
5: Proteção.
1: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, Isabela volta né, detalhando aí o destaque aqui no programa Bom Dia Comunidade. Agora nós vamos com Isabela com a previsão do tempo aqui em nosso programa. A previsão do tempo para o dia de hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade. Bom dia.
4: Segundo o clima-tempo, a previsão do tempo para a gente tapetinga será de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvem à tarde, noite com pouca nebulosidade. A probabilidade é 60%, 3 milímetros. A temperatura é mínima de 19 e máxima de 28 graus, a fase da lua crescente.
1: Tá certo, muito obrigado. São 7 horas, 7 e 12, sete doze. Muito bom dia, Miraldo Souza, que
4: vem agora com um giro de notícias aqui em nosso programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Clébio. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes do seu programa Bom Dia Comunidade. Você que é da sede do Distrito de Bandeira, do povoado de Palmares, você que está chegando, saindo de nossa cidade, muito obrigado pela carona que nos concede neste momento, Clébio. É, nosso giro de notícias aqui Hoje vai para vacina e Olha, preste bastante Atenção aí é, Sobre vacinas Além das vacinas contra a covid Temos aí também Outras, é, as vacinas Que precisa ser é, Que faz parte já do calendário Nacional de vacinação é, preste atenção é, o, é, Dia 19 de novembro Amanhã Dia D de multivacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 anos. Então, dia D de multivacinação. Crianças e adolescentes até 15 anos. É... Pensando em realizar mais um dia D da campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo que a atualização do calendário vacinal das crianças de 6 meses a menores de 15 anos, no dia 19 do 11, as unidades estarão prontas para atender essa galerinha. Dentre as vacinas que estão disponíveis no postos na campanha estão BCG, hepatite A e B, Penta, DTP, HIB, HEPB, pneumocócica 10 valente, Vip, vacina inativada poliomielite, VR, VRH, vacina rotavírus humanos, meningocócica C conjugada. Vacina oral, polimielite, febre amarela, trípse viral, sarampo, rubéola, cachumba, tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba, varicélula, DPT, tripse bacteriana, varicela e HPV, quadrivalente, poli, polimavírus humano. Reforço que assim como a população tem procurado a vacina contra a Covid-19, as demais vacinas do calendário... São tão importantes quanto a cobertura vacinal do calendário infantil Vem sofrendo queda a nível nacional nos últimos anos Portanto, devemos reforçar aos pais a importância de levar seus filhos para se vacinar E assim evitar que a doença erradicada no Brasil retorne Então, preste atenção, pais A vacina é evidência contra a Covid-19? É Mas as vacinas de campanha Anual, podemos dizer assim, a vacina do calendário estará disponível. E o dia D de vacinação será amanhã, dia 19, nos postos de saúde do município de Itapetinga. Todos os postos de saúde, viu? Então fique ligado aí, é, crianças e adolescentes acima de seis meses e menores de 15 anos deverá se vacinar aí é, na campanha anual. Agora sim, vacina Covid-19 hoje... 18/11, quinta-feira. Igreja Batista da Vila Isabel, Praça Jorge Saliba, das 8 às 14 horas, vacina contra a COVID-19. Primeira, segunda e terceira dose a partir de 12 anos, viu? Galera da vila e adjacências aí, hoje na Igreja Batista na Vila Isabel, Praça Jorge Saliba, das 8 às 14, vacina contra a COVID-19. Emovita Petinga, 2 sangue. Doi vida, dois sangue, ajude a quem precisa, ajude as pessoas que estão tá precisando de doação de sangue. Também você pode ir lá e conferir, saber como é que faz a doação de medula óssea. E falando em medula óssea, a gente lembra aqui que domingo 21 acontecerá aí no Parque Poliesportivo da Lagoa, às 11 horas da manhã, um bingo beneficente a Juarez Paiva, ele que precisa curtir seus tratamentos. E está realizando esse evento aí para arrecadar fundos. O contato é o 779 6814 Também o um WhatsApp para você adquirir sua cartela. preço da cartela, apenas R$ reais Também no 988 1584 você faz o contato. Saiba como participar desse evento, adquirir sua cartela. Ajude o irmão e colabore com a melhoria de nosso país. Festa de Nossa Senhora das Graças, padroeira aqui. Tá, dos bar, do bairro Camacan, é aqui em Tapetinga, ou seja, uma das padroeiras da cidade, não deixa de ser. Festa de 18 a 27 do 11 de 2019, celebrações todos os dias a partir das 19h30 no bairro Camacan próximo à Concha Acústica. Novembro Azul, Diabetes, amanhã 19 de... Novembro, na Alameda Rui Barbosa, daqui a pouquinho mais detalhes. Também daqui a pouquinho um detalhe, Tapetinga vai receber aí a Guarda Municipal uma viatura e também uma moto para os trabalhos da Guarda Municipal e doado pela Polícia é, Rodoviária Federal, viu Clébio?
1: Tá certo, tá certo, Miraldo. São 7 horas e 19 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente já vai bater um papo aqui né, com o Salles Barbosa, que é presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia, né, a Acteba, que estará aqui falando é, sobre é, o dia do conselheiro. Tá certo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. De segunda a sexta-feira.
0: A partir das 7 horas da manhã.
6: a gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, e Tapetinga. Telefone 773261. Trinta e cinco, cinquenta e dois.
4: ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77-999-15-1348 e 9191 79. Direção Alain e Cauã. Salão das Motos.
0: Paixão na beleza, pra que todo mundo veja o guerreiro que é. Que nem rock, a tromba,
5: só que ainda fique perto.
6: de Calçados, calçando seus pés com elegância. Rua Itamirim, esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook.
0: Deixar o Deodoro da Fonseca 156 Centro, telefone 7732612547 Só a luta nos garante. é aqui 104. Pra cuidar da saúde do jeito que. Bairro Camacan, e Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia. Se existisse remédio para a saudade, por certa a Farmácia Camacã teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacã. Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais, Rua Pedro Lima, Nova Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261-5596.
1: Muito bem, estamos de volta. Olha, são 7 horas e 29 minutos, 7h29, aqui no seu programa Bom Dia Comunidade. A gente já retornando aqui para falar com vocês, para trazer informações, para deixar você bem informado, bem informada. Você pode mandar suas mensagens aí no 988. 516140, pode mandar aí que a gente vai estar aqui divulgando aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha, a Ipan avisa aqui que hoje a Ipan estará realizando a culminância da campanha. Sua solidariedade é um prato cheio aguardamos as famílias que têm filhos matriculados aqui nesse ano de 2021 a partir das 14 horas viu gente teremos aí o servi serviço de saúde e assistência social estaremos também distribuindo os alimentos arrecadados então tá aí mais uma vez a Ipan né fazendo um trabalho solidário tá convidando aí né a todos os é, as pessoas que têm filhos aqui familiares que têm filhos matriculados aqui na Ipan né neste ano de 2021 para vir aqui a a partir das 14 horas, porque vai ter serviço de saúde, assistência social e vai ser distribuído aí os alimentos que foram arrecadados. Então, vocês já são aí convidados, estão intimados para poder vir aqui na IPAM, vocês que têm filhos aqui matriculados em 2021, tá certo? Então, tá aí ah, esperando a né, vocês aqui. Olha só, teve aí o dia da consciência negra, será celebrado na concha acústica, viu? Na noite do último dia 15, né? Deste mês, na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o secretário Jair Santana se reuniu com os grupos de capoeiras, provos de terreiros, coletivos afros e outros segmentos para uma reunião que teve como tema central a elaboração de uma programação especial para celebrar o dia da consciência negra. Mais do que falar sobre racismo, dia 20 de o dia da morte de zumbi Palma, de Palmares tem como ponto central pensar em estratégias para construir e reconstruir a todo momento a humanidade da população negra tão destruída ao longo da nossa história por isso no próximo sábado um grande evento será realizado na concha acústica das 14 às 18 horas para celebrar a cultura, as tradições a força e a história do povo negro a programação contará com atividades presenciais e remotas divididas em roda de conversas oficina, exposição temática, samba de roda capoeira e culminará com um cortejo cultural para a Praça dos Orixás. Então, tá aí o convite a todos vocês para, neste sábado, a partir das 14, 14 horas, participar deste evento lá na Concha Acústica daqui do município de Itapetim. Já está na linha com a gente aqui o nosso querido Salles Barbosa, presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia. O Salles vai estar conversando conosco, falando sobre esse dia importante, que é o dia do conselheiro... Tutelar, Já tá na linha aí com a gente, né, Miraldo?
4: Está na linha, tá na linha aqui.
1: Salles. Bom dia, Sales Barbosa. Seja bem-vindo ao programa Bom dia Comunidade. Falta você bom aceitar.
3: Bom dia, Klébio. Bom dia, Miraldo. Bom dia toda Itapetinga, toda a equipe da Rádio Comunitária Vitória. Vida,
1: Vida Nova FM. FM.
3: É né, o programa Bom
1: Dia Comunidade Salles Barbosa, quanto tempo hein Salles Você já esteve aqui com a gente é, No evento em 2017 Foi 2017, foi Miraldo 2017 aqui, comemorando 18 anos Do Conselho Tutelar de Tapetinho. Você esteve trazendo uma palestra Falando sobre as funções de, Dos conselheiros tutelares a, a, a real atribuição do Conselho Tutelar e a gente fica muito feliz de estar novamente, a gente batendo esse papo. Mesmo que a distância, né? Mas batendo esse papo. E quem sabe, é, no futuro aí, você aqui presencialmente comente com a gente novamente.
3: Verdade, a gente fica feliz. tivemos aí, né, passamos um, um dia muito proveitoso né, com os conselheiros de... Não só conselheiros, né, mas a rede em Tapetinga, mas também conselhos estelares do território aí. Foi muito proveitoso. E sim, a pandemia nos distanciou, né? mas que bom que as redes sociais ajudaram a não nos manter tão distante assim, né? já que é possível se comunicar, é possível trans transmitir e obter informações né? pelas rádios, pela, pelo Instagram e outras mídias e plataformas que surgiram durante esse período.
1: Verdade. Salles hoje é um dia especial para os conselheiros tutelares de todo o país. É o dia aí que é considerado o dia do conselho tutelar, do conselheiro tutelar. E a gente queria é, que você falasse sobre essa data tão importante né, desses profissionais que têm se dedicado tanto né, para cuidar, para assegurar direitos humanos de crianças e adolescentes.
3: É, Clébio, em nome aí de Ricardo Guzmão, Luana Pereira, Jéssica Santos, Jackson Duarte e eu, né, Clébio Lêmio, conselheiro tutelar de Itapetinga, eu estendo aí é, as homenagens da Actebo e os cumprimentos a todos os conselheiros e conselheiras tutelares da Bahia e do Brasil que estão nos acompanhando nesse momento.
1: Inclusive o pessoal de Catiba também, Isaac, né, Joel, as meninas lá também estão acompanhando uh, o nosso programa aqui, né. É, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, eu já tinha falado com eles que estaria convidando sales, inclusive ontem a gente fez, a, a, a fez aí né, a mexandagem, mandando para todos os grupos aí. Né, essa nossa reportagem para falar sobre esse dia importante, falar sobre esse profissional que muitas vezes é tão é, é, julgado pela sociedade, né, que tenta, de todas as formas, atribuir é, funções que não são dos conselheiros. E aí eu gostaria que você falasse qual é a real função de um conselheiro tutelar, Salles.
3: Pronto, Clébio. É justamente isso. É, é, esse é o dia nacional dos conselheiros tutelares. É um dia que foi estabelecido aí pela lei 11.000 622 de 2007 Ela traz, digamos assim, um alento né, Um dia para lembrar dessa pessoa desse, desse ser humano Em minhas falas Eu tenho sempre buscado Trazer esse ponto né, De que o conselheiro Pela, ele é pessoa Ele é gente né? Assim como qualquer outro servidor Ele é também um servidor público né? Alguém que presta um serviço de relevância pública Em cada município na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente, importante frisar isso a área da defesa dos direitos porque ao longo do tempo se disse de forma distorcida muitas vezes que o conselho tutela é órgão de proteção enfim e isso ajuda a, a distorcer o papel do conselho tutelar e dos conselheiros então eu refriso conselheiros tutelares são pessoas humanas, seres humanos que estão como servidores públicos em cada município, nos órgãos chamados conselhos tutelares com o papel de cumprir, de fazer cumprir a finalidade do órgão, que é zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e Órgão esse que se encontra no eixo da defesa. Né? São os, os órgãos que estão no eixo da defesa são instituições que atuam na busca da responsabilização, no acesso à justiça, enfim, mas que não têm o condão de executar a proteção, né? de atender o direito, mas de exigir quem tem a obrigação de fazer faça. Então, esses, esses, essas pessoas, esses homens e mulheres que estão espalhados aí, cerca de 30 mil no Brasil, 2.250 na Bahia, são pessoas que todos os dias se dedicam a essa causa. Pessoas que têm sido, em muitos casos, desvalorizadas, né? São questões de baixa remuneração, é, atribuição, execução de atribuições não prevista em lei, pressão psicológica, né, quando juízes, promotores, delegados de polícia é claro que não são todos, mas em muitos casos é, instam os conselheiros estelares a cumprirem as suas vontades, não a vontade que a lei não aquilo que a lei estabelece e tudo isso vem desencadeando aí grandes problemas para os conselheiros estelares seja a questão de carga horária exaustiva né, muitas vezes os conselheiros estelares estão pelas madrugadas em delegacia de polícia acompanhando oitiva de adolescentes a quem se atribua a prática de ato extracional, é, ou amanhecendo o dia pernoitando em hospitais, ou fazendo traslados, né, de uma cidade para outra aí pela noite afora, né, porque entende-se que o conselho, pela, os conselheiros é quem tem que cumprir isso, é eles que fazem proteção, na verdade, é uma verdadeira inversão, né, daquilo que está estabelecido na lei e daquilo que, que está estabelecido nas políticas públicas, né de atendimento de criança e adolescente e ser humano em geral.
1: Verdade, inclusive essas, é, esse mês passado a gente teve um acidente com uma conselheira, né, e, e o pessoal que estava num, num carro que estava sendo, né, transladado aí um, um, uma criança, uma mãe, o um motorista e também a conselheira faleceram por conta do um acidente de, de automóvel na ação. É,
3: infelizmente muitos dias ah, foi uma fatalidade, claro. É, a questão do acidente é uma fatalidade, mas a conselheira não precisava estar ali. Né? em que, tese, a conselheira do Estado, perderíamos sim vidas humanas, como foi o caso da criança, do motorista, enfim, mas a conselheira tutelar, ela não tinha que estar naquela, naquela, naquele ambiente, naquele momento ali. Né? Veja bem, o caso concreto, essa conselheira, o conselho dela recebeu a determinação de que um conselheiro acompanhasse a mãe que iria levar a criança ao médico. Quer dizer, qual o objetivo disso? O, o que o um magistrado consegue enxergar como sendo a atuação do Conselho Telar no papel dele. Porque se ele tivesse acionado o Conselho Telar para aplicar a medida e providenciar no âmbito da saúde né, que fosse garantido o direito da criança, sim perfeito, o Conselho Telar iria acionar o secretário de saúde, iria é, cobrar providências para que aquela criança a, a, fosse atendida e a, o, o transporte já cedido pela saúde para o deslocamento das pessoas até um determinado setor onde faça o atendimento fora do município já estava cumprido. Então, se a mãe estava junto, por que, que um conselheiro ou uma conselheira até lá teria que estar presente? É. Afinal, a conselheira iria fazer o atendimento lá?
4: Na verdade, tinha que ter um profissional de saúde aí acompanhando, não era isso? Com
3: certeza. Com certeza. Isso é assim, são os absurdos Cléber, que vem acontecendo na Bahia inteira. Né? Nós temos aí vários conselheiros pela respondendo o processo porque é, é, não cumpriram aquilo que delegados queriam como é o caso, por exemplo, de, de Benedita e o Elma em e do Bonfim, né? que foram é, denunciadas, né? houve uma representação da autoridade policial por prevaricação, porque não, teria compare... não teriam ido à delegacia para liberar o adolescente que estava prendido. Né? Quer dizer, o delegado de polícia deixou de fazer o que a lei manda ele fazer, né? ele deixou de cumprir um ato, um, um ato de ofício, não só retardou, como deixou de cumprir, e, além disso, determinou que outra pessoa fizesse uma coisa que é uma, uma atribuição privativa dele, estabelecida também no ECA, né? inclusive com, com a tipificação penal. né? Quando o delegado não comunica à família da liberação de adolescentes, da apreensão, é, ele incorre em um crime que tem uma pena de detenção de ser meses a dois anos. Então, quer dizer, o delegado tem a obrigação de comunicar a família. Ao invés de fazer isso, eles exigem que os conselheiros compareçam à delegacia sob ameaça, sob pressão, né? para que faça um papel que é dele, e depois tem a cara de pau, e eu vou usar esta palavra dessa forma aqui, para é, abrir um termo circunstancial de ocorrência e fazer uma representação em face dos conselheiros como, como se esses tivessem prevaricados. Verdade. Quanto, olha na o... verdade, hum. um crime de prevaricação, é, é, existem elementos né, para que ele ocorra, a saber é, descumprir um ato de ofício, ou seja, uma obrigação legal de fazer, para satisfazer vontade pessoal. Né? Deixar de fazer um retardar para fazer vontade pessoal.
6: Verdade.
1: Então Ó. não
3: houve nada disso.
6: Uhum.
1: O Fábio Rogério Igo, conselheiro tutelar lá de Santinês, está aqui mandando aqui um parabéns aos conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil, com compromisso em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Se renove e que os desafios do tempo presente sejam enfrentados a partir da ética do cuidado e embasamento no Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais, ele está dizendo o seguinte: o colegiado de Santinês, Bahia, Vale do Jequiriçá, parabeniza a Rádio Vida Nova FM pelo espaço para a entrevista com o presidente da Quitebo Salles Barbosa. A gente que agradece o Salles por ter disponibilizado o tempo, viu, Fábio? De estar aqui com a gente, batendo esse papo. Porque, é, como, o Fábio, como o próprio Salles está dizendo aí, é, existem muitas distorções. E, aos longos desses 30, 31 anos já aí de Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vive esse momento ainda dessas distorções, né? E, e essa pouca valorização do conselheiro tutelar, né, Salles? Que, muitas vezes, não ganha nem um salário mínimo, não é verdade?
3: Verdade. Salário mínimo, é a, a maioria da, na Bahia, a maioria das cidades tem é um salário mínimo. Poucos extrapolam aí três salários, quatro
1: salários. Eu falo assim, salário mínimo, porque quando tem os descontos, descontos lá do, do NSS e tal, sim. o camarada vai pegar lá seus novecentos e poucos reais. É, e, e, e é um trabalho árduo, diário, né? Que como é, eu falei, que, tá.
3: a questão da carga horária, né?
1: Sim, sim. Porque
3: a maioria das leis municipais. É, de, é, trazem lá a previsão de que seja 40 horas semanais mais plantões. Sim. Né? Ou seja, uma, uma, uma obrigação que está em uma lei que extrapola o que a Constituição prevê. Né? Então a Constituição não prevê uma carga horária exaustiva dessa forma para nenhum trabalhador rural ou urbano. Né? 44 horas semanais, se passar isso, seja em forma de extra, seja questão extraordinária, né? e que seja remunerada extraordinariamente. Já no caso dos conselheiros, além de prever 40 horas, muitas leis, muitos municípios exigem ainda que seja prestado os plantões onde as pessoas ficam presas, né, com o celular ali, não podem sair da cidade, não pode ter nada, porque pode ocorrer alguma coisa e você tem que atender. Então, você está de serviço e nada recebem por isso. Então, trabalho gratuito e forçado contrariando, assim, as disposições
1: constitucionais. E, tam e também dedicação exclusiva, né? Exclusivo não pode ter outra atividade, é, é, de, né? É complicado. O Miraldo, quer fazer uma pergunta também, Salles? Nosso...
4: É, a gente vê essa questão de muito falar, é, sobre valorização, né? As pessoas, às vezes, é, não entendem, mas é importante estar discutindo essas questões, os conselheiros tutelares têm um papel muito importante em toda a nossa sociedade, e a minha questão é o seguinte, os conselheiros, o Conselho Tutelar e os conselheiros não trabalham sozinhos, trabalham em rede. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho em rede, dessa convivência com as outras redes de proteção à criança e adolescente, e entender também esse papel do, do Conselheiro Tutelar também, é um papel educacional, é educação social, não né? é isso, Ana? Então, Miraldo, veja bem, o
3: Conselho Tutelar, assim como defensorias públicas, Ministério Público, Judiciário, Delegacias Especializadas, enfim, mas principalmente aqui Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar. A atuação desses órgãos não é executando o serviço. Então, a atuação em rede, por quê? Em tese, nós já temos assim basicamente né, política de educação, política de saúde, política de assistência social. Estou falando aqui bem básico, né? Questões bem básicas. Bom, se a criança dá entrada no, no hospital, enfim, e precisa de um atendimento médico, a Constituição já, já assegura que a saúde, é direito de todos, é um dever do Estado, né? Então, os profissionais de saúde devem atender integralmente essa criança. Se essa criança precisa de uma órtese, de uma prótese, é qualquer tratamento né, para promover sua saúde, a rede de saúde deve promover isso, deve assegurar isso. Talvez esses serviços são negados. Então, na negativa desses atendimentos, é que busca-se o Conselho tutelar. A regra seria essa, busca-se o Conselho tutelar para, em esfera administrativa, ele zelar por esse cumprimento, ou seja, exigir desses serviços que haja oferta integralmente a essa criança, a esse adolescente que está necessitando. Esse é um papel do Conselho Telar, essa é uma atuação legal do Conselho Telar. Da mesma forma, na política básica de educação, né, a criança tem direito a uma vaga na escola, direito a matrícula permanente, aos pais encontram o dever de matricular e de acompanhar a frequência escolar. Se essa criança está fora da escola e é porque não foi ofertada uma vaga, a atuação do Conselho Telar será exigindo do Estado, através do responsável pela escola, que oferte a vaga. Se a ausência da criança na escola se dá porque os pais não matricularam, a atuação do Conselho Tutelar será em face dos responsáveis legais para que cumpra o dever familiar estatuído no artigo 22 do ECA, sob pena de responsabilização do artigo 249. Então, a atuação do Conselho Telar é essa. Quando o Conselho Tutelar empreende essas atuações, e a frustração de resultado, ou seja, não atendem aquilo que a lei determina ou que o Conselho Tutelar legalmente determinou, cabe aí ao Conselho Tutelar a, a questão da judicialização oficial do Ministério Público para que o Ministério Público adote as providências legais no âmbito judicial. Então, a atuação do Conselho Tutelar é isso. Não, é, então, por isso que ele não está só, porque não é ele que executa. Existe a rede de serviços, né? já tem aí Cras, CREAS, CREAS para atuar na área da assistência social, né? proteção social básica, Cras, proteção social especial, CREAS, de média complexidade, proteção social especial de alta complexidade, acolhimento, né? abrigo, casa lá, etc. É, essas políticas já estão desenhadas, já, estão, já existem leis que normatizam elas e resoluções. Então, elas já devem ser ofertadas, inclusive, espontaneamente à população. Não é necessário o um encaminhamento do Conselho lá para que haja o atendimento elas existem para atender, porém, quando não atendem, negam o atendimento, ou quando essa vítima, essa pessoa que depende desse serviço, primeiro chega no Conselho Telar, o Conselho Telar faz encaminhamento para que haja esse atendimento dentro dessa rede. Então, esse é o papel legal do Conselho Telar, não é nada disso que se busca, que se espera aí que os conselheiros estelares estejam em bares, fazendo batida, em boates, estejam em festas, esteja fazendo traslados, passe noite em hospital acompanhando criança não é esse o papel do Conselho dela.
1: Verdade, e a sociedade cobra muito isso, viu, Salles? Em todos os municípios, pelo menos os que eu já passei aqui, e aqui em Tapetinha também, é cobrado isso dos conselheiros, o que não é a função e que a gente não vai fazer de forma alguma. Olha a nossa amiga aqui, Tânia Ribeiro, conselheira de UNA, secretária da CTEBA também, mandou mensagem aqui pra gente, parabenizando a rádio, né, e o programa Bom Dia Comunidade por esse momento e por abrir esse espaço para esse conhecimento tão importante acerca do dia do Conselheiro Tutelar e de suas atribuições. O presidente Salles é uma pessoa que tem feito a diferença no âmbito da infância. Está aí, está aí, né, a mensagem. E é
4: verdade, a gente tem acompanhado os trabalhos. Miraldo, tem mais alguma coisa, Miraldo, para falar? É, não, esse segmento dessa linha a gente compreende e quando ele, ele coloca essa questão, a importância. É, às vezes, é, de certa forma, é ter é, pejorizado, né? Às vezes, em certos lugares, tenta até diminuir o papel do conselheiro tutelar. Você acha que isso, essa desvalorização, esse não reconhecimento também por parte da sociedade, é por conta também de não conhecer, como você explica muito bem, esse papel dos conselheiros na sociedade, Sá?
3: Sim, Miraldo. Infelizmente, é, espaços como esse aí que está sendo aberto aqui para nós estar falando, é, são muito pouco no país, né? A gente, a gente não vê, por exemplo, as grandes mídias fazendo, um tipo, fazendo, informações fazendo informações sobre o papel do Conselho Telar. A gente não vê... A gente, a gente teve um certo programa de TV que, em um horário nobre, né, no Brasil, que deturpou a, a, a imagem do Conselho Telar ao invés de contribuir com a sociedade. Ao invés de ter trazido algo assim que, de fato, refletisse aquilo que deve ser a atuação do Conselho Telar para que, que a população estivesse informada. Ao invés disso, fizeram um desserviço Trazendo um conselho de absolutamente diverso daquilo que é o que está previsto na lei e daquilo que, que deve ser. Então, a falta de informação para a população também ajuda. E os costumes né, que vieram aí é, lá do Instinto do, do Código de Menores. Né? A gente vê que são 31 anos de, de estatuto da criança e adolescente. Ainda tem cidades aqui da Bahia que ainda tem juizado de menores. Quer dizer, pelo menos dá tá para os símbolos em algumas rodoviárias aqui da Bahia. Eu posso citar aqui o Baitábu e Tabum, um absurdo mostra que as pessoas ainda não romperam, na, na prática, com, com esse paradigma né, da, da antiga doutrina, que era a doutrina da situação regular para a doutrina atual da proteção integral. Então, ainda há uma confusão entre o papel dos, dos antigos comissariados de menores e do Conselho falar que não são é, similares, são autoridades, inclusive, absolutamente diferentes.
1: Tá certo. Salles, a gente quer agradecer a você por esse, por esse momento da gente estar batendo esse papo. Muito bacana. E aí a gente pede você que deixe sua mensagem final aí para os nossos conselheiros tutelares, para mim também, que sou conselheiro tutelar, a sua mensagem final para a nossa galera.
3: Então eu quero aqui agradecer ao Fábio aí, a Tânia, né, a todos os demais conselheiros. Não tenho como citar, porque eu não estou acompanhando as mensagens que podem estar chegando no meu ats aqui. É, a todos os conselheiros e conselheiras que estão acompanhando né? Da Bahia, do Brasil, os conselheiros de Itapetinga né? a, a, a Rádio Comunitária Vida Nova FM O programa Bom Dia Comunidade né? Dizer que precisamos estar juntos nessa luta por dias melhores E lutando todos os dias né? para informar a população né? Porque o Conselho Tutelar é uma, um, um mecanismo, uma ferramenta da sociedade e a gente precisa ter a sociedade ao nosso lado. Então, a gente precisa fazer com que a sociedade entenda qual é o nosso papel. A sociedade precisa entender que quando é negado um exame para uma criança, pode e deve buscar o Conselho O conselho tutelar é um aliado para fazer com que aquilo se cumpra. Né? Então, a gente precisa ir, não só dizendo, não é minha atribuição, mas dizer qual é o real papel, como pode atuar e fazer isso se tornar realidade em todos os municípios da Bahia. Mas também rejeitando, veementemente, Todos os tipos de obrigações ilegais, tudo aquilo que foi imposto a vocês, conselheiros e conselheiros tutelares da Bahia, rechacem. Né? Vamos para cima, vamos nos unir, né? para que a gente consiga fazer com que o Conselho Tutelar cumpra realmente o seu papel e dessa forma a atuação de vocês, conselheiros, serão bem mais tranquilos.
1: Verdade. Olha, tem aqui mensa outras mensagens chegando? Está aqui, bom dia, aqui é o Conselho Tutelar de Capela do Alto, Alegre, Bahia. Parabenizando a todos os conselheiros tutelados pelo, pelo seu dia, né? É, parabéns também, Salles, pelo apoio que sempre está, é, está dando aí aos conselhos tutelares, aos conselheiros. E aqui também a conselheira Mar, Marivone, de Riachão do Jacuípe. Está aqui, parabenizando todos os conselheiros do Brasil. E de um modo especial os da Bahia. Tá certo? Tá aqui. Muita gente mandando mensagem. Realmente, sua, sua, sua caixa de mensagem aí, sabe? Deve estar lotada de pessoas mandando mensagem aí. Viu? E a gente agradece, agradece, né? É, ela tá falando aqui os conselheiros de lá de, de, de Riachão de Jacuípe: é Marivone, Marane, Gleide, Jailma e Fátima. Todas mulheres aí. Parabéns aí a galera aí da um abraço, cidade de turma. Riachão de Jacuípe. Tá certo, Sales. Muito obrigado. Em outra que oportunidade, maravilha. a gente vai ter um tempo maior para ter um papo. Brevemente, teremos eventos aqui na região e você vai vir para estar tá conversando com a gente, batendo um papo com os conselheiros. A gente fica muito feliz pela sua disponibilidade. Muito obrigado bem, mesmo, viu, cara? Bem,
3: dia, dia 7, 8 e 9 de dezembro, Seminário Estadual de Conselheiros estaduais em Feira de Santana. Sim. O, as inscrições já estão abertas. estamos divulgando nos grupos aí, faça sua inscrição. Né, corram porque as vagas podem ser limitadas, estamos aguardando a resposta da vigilância
1: lá. Beleza, beleza, a gente vai estar tá, é, disponibilizando para a galera aí compartilhando também essas informações. Valeu, Salles, muito obrigado, um até a próxima, muito obrigado, é. valeu. valeu Vamos dando continuidade aqui ao programa. Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, são 7 horas e 53 minutos, 7h53 né? A gente já vai chamar a nossa entrevistada que está ali já esperando Para poder vir bater um papo com a gente aqui também Aqui no programa Bom Dia Comunidade Vamos falar sobre né, é, a questão do diabetes aqui dia. E é o novembro azul que não é só a questão, é, a questão da próstata Mas tem também a questão do diabetes e a gente vai bater um papo aqui com a Cristiane Augusto, que já está aqui. É saindo um entrevistado e entrando outro para a gente bater um papo bacana aqui no programa Bom Dia Comunidade, tá certo? É, vamos lá, vamos bater o papo. Miraldo, é, vamos ver aí o microfone da nossa entrevistada. Como é que tá A gente vai ter que né, fazer daquela forma que a gente estava fazendo ontem. Né? É, então a gente bater o papo. Isso aí, certo? Bom dia, eh, Cristiane. Tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, comunidade.
5: Bom dia, Clébio. Bom dia, Miraldo. É um prazer estar aqui. Queria já agradecer né, o espaço que foi cedido para falar de um tema tão importante, né? Que é o... O, é o dia Mundial do, do... do... Diabetes, né? Uhum. E a gente comemora, faz ações alusivas ao novembro Diabetes Azul durante todo o mês de novembro, né?
1: Verdade, verdade. É, a gente... É, é... Você fala do rastreamento também, da, da questão do diabetes. Como é que é isso, é, Cristiane? Como é que funciona essa questão do rastreamento? Assim, as pessoas, às vezes, não fazem exame ou a pessoa está com diabetes, mas não sabe. Como é que faz para poder se identificar?
5: É, Estima-se né, em estudos desde 2012 que para cada uma pessoa com diagnóstico de diabetes tenha mais três sem diagnóstico ou em, com pré-diabetes, que é um risco aumentado para desenvolver diabetes. Então, é uma coisa muito grave. Estima-se que nos próximos anos a gente tenha 35 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Né? E é uma doença, né? uma condição é, de saúde que acarreta várias complicações para a vida da pessoa, diminuindo sua qualidade de vida. Então, essas ações pontuais, elas servem, né? como novembro de Diabetes Azul, para chamar a atenção da população, para que se cuidem, para que façam exames regulares, para que procurem as unidades de saúde para fazer os exames que podem detectar de forma precoce se você tem é risco aumentado para, para desenvolver diabetes ou se já está com diabetes desenvolvida. É, essa ação de rastreamento é uma dessas ações, é, que também é de obrigação né, do poder público, da, uhum, pode falar. dos órgãos de saúde, né, dos municípios dos estados, chamar a atenção da população para que consiga, então, fazer esse rastreamento, é, onde você vai aferir se essa pessoa tem riscos para desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Então, a gente faz, já a segunda vez que a gente vai fazer essa ação, em 2019, né, em novembro, um pouquinho antes da, da pandemia. A gente fez essa ação na Alameda, foi bem proveitosa, a gente conseguiu encaminhar vários usuários com esse risco aumentado para as unidades de saúde, onde eles podem ter esse acompanhamento, e tratamento adequado. Então, você,
1: nós... você é farmacêutica aqui no, no, aqui no município de Itapetinga? E faz parte da Diretoria da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, não é isso?
5: É um órgão da secretaria, é né? uma diretoria que está ligada à atenção básica, que antigamente a gente chamava de atenção básica, que são justamente é, as unidades de saúde né? da família, que são a porta de entrada para o serviço de saúde, para o sistema de saúde público. Né? Então, ali, é, dentro dessas unidades, a gente consegue ter, é, ser ofertado para a população é, serviços de promoção, prevenção e tratamento, né? Uhum. De doenças. Bacana,
4: Virar o, o Cristiane, é, quando se fala, por exemplo, é, PSF, né? tudo procura o PSF, essa unidade. O PSF é uma porta de entrada nessa rede de saúde. Né? No PSF se faz o diagnóstico e encaminha se você precisa de um tratamento cardíaco, para diabético,
5: essas questões. Exato, né? Quando a gente fala que a, a unidade de saúde, né? Que antigamente a gente chamava de PSF, que é Programa de Saúde da Família é a porta de entrada e é a organizadora do, do sistema de saúde. Então, lá você vai receber é, o possível diagnóstico, né? o médico, a enfermeira, a equipe multidisciplinar que está lá dentro, que trabalha, elas é, podem fechar o diagnóstico através de exames laboratoriais, como diabetes, você precisa fechar o diagnóstico com exames laboratoriais que vão medir a, o teor de açúcar, de glicose no seu sangue. E se é, o manejo dessa doença não tiver... É, a contento, se não conseguir controlar o diabetes e outras, e outras doenças né, dentro da unidade de saúde, o médico pode encaminhar para a rede especializada, é, para endocrinologista, para cardiologista, para angiologista, de acordo com, com o que o paciente está necessitando.
1: Existe, é, existe a questão do sintomas da diabetes, né? A gente sabe que existem esses sintomas e quais são os principais sintomas, assim, que a pessoa já pode se preocupar e falar não, eu vou procurar um médico, eu tô sentindo, isso aqui pode ser diabetes.
5: Antes um pouquinho, Cleber, de falar dos sintomas, Sim. eu gostaria só de falar dos tipos de diabetes, só para deixar um pouco mais claro, é, a gente tem três tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que ele acomete mais pessoas jovens, crianças e jovens, diabetes tipo e ele corresponde a 10% dos diagnósticos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, que corresponde a 90% dos casos, que é o diabetes que é mais comum na pessoa adulta, mas não quer dizer que a criança também não possa desenvolver. E o diabetes gestacional, que está ligado ao descobrimento e desenvolvimento do diabetes durante a gestação, porém essa mulher tem alguns fatores de risco né, aumentados para poder desenvolver durante a gestação esse diabetes. É, por exemplo, e, e são fatores de risco também para outras pessoas né, não, não grávidas. Quais são esses fatores de risco? Histórico familiar de diabetes, principalmente de parentes de primeiro grau, né, mães, irmãos. Então, é uma predisposição. Então, a gente tem que ficar de olho. Se nossa mãe, nosso pai, irmãos tem diabetes, a gente tem que ficar de olho e fazer sempre exames regulares. É, sobrepeso ou obesidade. Certo? que é um fator importante, inclusive, para a predisposição para várias outras doenças, não só diabetes. É, sedentarismo, né? que é aquela questão que a pessoa não realiza nenhuma prática de atividade física. É recomendado pelo Ministério que a gente faça, no mínimo, 150 mi minutos de atividade física semanais, né? justamente para controlar e evitar o surgimento dessas doenças. É, pessoas que têm colesterol alto, principalmente, e, e o colesterol bom, baixo, tá? que é o HDL, Pessoas que têm um triglicerídeo também alto, tem predisposição, pode ter risco aumentado para diabetes. E mulheres que têm ovário policístico também podem desenvolver diabetes, né? principalmente diabetes gestacional. É, e quais são os sintomas clássicos? Principalmente ligados ao diabetes tipo 1, que são os sintomas mais contundentes. Né? É, a pessoa tem sede excessiva, ela tem muita fome, ela urina muito. Porém, apesar dela comer muito, que ela tem um, um, um apetite aumentado, ela perde peso. Por quê? É, o que que acontece com o diabetes? A gente não consegue utilizar a glicose, que é a nossa principal fonte de energia para o nosso corpo funcionar, para o nosso organismo funcionar, a pessoa que tem diabetes ela não consegue utilizar essa glicose de forma correta. No diabetes tipo 1, a pessoa não produz a insulina, essa insulina é como se fosse o transportador da glicose, que vem dos nossos alimentos, para dentro das nossas células, onde ela vai fazer o papel lá de gerar energia. Né? Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela nasce com a predisposição de o sistema imunológico atacar células que produzem a insulina no pâncreas. Então, ela já vai ter que usar essa insulina de forma exógena, vai ter que usar, né, de forma aplicar essa é insulina. que
1: usa diariamente.
5: É, exato. Que usa e,
1: diariamente, né? É,
5: exato. E a, no diabetes tipo 2, a, essa pessoa, ela desenvolve é, um mau uso da insulina. Ela tem, ela produz a insulina no início, porém, essa insulina não consegue agir de forma adequada. Ou ela vai perdendo a produção de insulina com o passar do tempo, tá? Então, às vezes, essa pessoa com diabetes tipo 2, ela começa é, tomando medicamentos orais, que são ingeridos, mas depois, com o passar do tempo, ela pode também começar a usar a insulina, porque o corpo também para de produzir. É, então, esses sintomas são clássicos e, por conta dessa mal utilização da glicose, a pessoa também pode ter... É cansaço fadiga excessiva tontura mal-estar falta de concentração visão borrada justamente porque ela está sem energia para realizar suas atividades diárias ali da sua rotina
4: é, é importante então, é, para a gente entender assim, a diabetes é, nós temos uma diabetes boa no corpo é, mais ou menos assim você entendi e as pessoas é, que desenvolvem esse diabetes ruim podemos dizer assim, é, não adquire de fora Isso o próprio organismo Quando não é, 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 dizer, Não produz as substâncias direito Que a gente precisa para sobreviver é, Vai causar isso é, A importância dos alimentos Para essa produção e também Para o combate à diabetes
5: pronto é, Na verdade a gente tem taxas boas Taxas ideais de glicose Não de diabetes, diabetes já é a doença instalada né? Já é o problema de saúde instalado A gente tem uma taxa normal De açúcar no sangue que é o que nós precisamos para poder realizar nossas atividades, para que o corpo gere energia. Ela tem que ficar entre 70 e 99 miligramas por decilitro de glicose. Então, você mede lá, é, tanto na pontinha do dedo, né? Quando você vai na unidade de saúde fazer a glicemia capilar, que a gente chama, e também quando a gente faz aquele exame de sangue, né? Da, da veia ali no laboratório, essa, essa glicose, para ela ser considerada normal, ela tem que ficar entre 70 e 99. Acima de 100 e até 125 miligramas por, por decilitro, a gente já pode considerar uma pré-diabetes. Não é um diagnóstico, mas é um risco aumentado de você desenvolver. Então, como e acima disso, acima de 126, já, a gente já tem um diagnóstico fechado de, de diabetes, feito pelo médico, pode ser um médico clínico, né? como eu falei, da unidade de saúde. É, e a gente tem algumas é, formas de controlar o diabetes. Ela É uma condição de saúde que ela não tem cura, ela é crônica, né? Mas a gente controla esse diabetes dentro da própria unidade de saúde, caso né, essa pessoa não evolua para complicações. É, e algumas estratégias incluem a questão da alimentação adequada. Então, primeiro, como eu tinha falado, é a questão de a, iniciar uma prática de atividade física, que não precisa ser academia. A pessoa pode começar a fazer bicicleta, é, né, passeios de bicicleta, caminhadas, Caminhada. certo? Desde que ela não tenha... Né, outras complicações, né? então uma orientação primeiro com a equipe de saúde e ela pode iniciar essa caminhada, desde que somem essas 150, é, 150 minutos por semana de atividade física. Outro ponto fundamental para o controle do diabetes, para que essa glicose não fique aumentando, essa glicemia, é a alimentação adequada. A pessoa precisa diminuir, então, a ingestão de carboidratos, de açúcares refinados, né, de doces, é, de, do açúcar branco e ingerir mais fibras, cereais integrais e gorduras boas, proteínas e gorduras boas. Que gorduras boas são essas? Azeite, peixes, abacate, na medida do possível castanhas, é, comidas caseiras, é, é, feitas, preparadas com menos óleos, principalmente óleos de origem animal, que tem gordura saturada, né? É, então, ingerir mais gorduras boas, mais proteínas magras, carnes magras, peixes, né? ovos. E ingerir o seu feijão, o seu arroz, os grãos, os grãos, os grãos integrais que favorecem, então, essa, essa diminuição dessa glicemia. É, outra coisa importante, principalmente para quem tem sobrepeso e obesidade, é perder peso. É, as pesquisas mostram que quando você perde de 10 a 15% do seu peso corporal, você consegue controlar tranquilamente o diabetes. Certo? Então, quando a pessoa não consegue fazer essas mudanças de estilo de vida, que é prática de atividade física, alimentação, perda de peso ou controle do peso, é, se for tabagista, cessar o tabagismo, não é parar de fumar, é, a, o médico da unidade precisa, então, introduzir um medicamento, tá? Então, a gente tem vários tipos de medicamentos no, disponíveis no SUS, que são orais, que podem ser ingeridos, tá? eles agem de formas diferentes para estimular o corpo a controlar essa glicose, e caso a pessoa, mesmo assim, não consiga controlar, ele pode ainda introduzir a insulina, né? Que é fabricada, que não é a que a gente produz mais, que provavelmente a gente, quem tem diabetes já perdeu essa fabricação, e tentar manejar, então, com a insulina também o controle dessa, dessa glicemia.
1: É, eu tinha um, um, um colega de trabalho que levava sempre uma bala no bolso, uma bala no bolso, para... Chupar a bala, porque se ele tinha diabetes. Que tipo de diabetes é essa que ele tem que carregar um Provavelmente.
5: doce? Provavelmente ele tinha diabetes tipo 1. Tipo ele isso? deve ter descoberto ainda mais jovem. E por ele não controlar uh, direitinho uh, as taxas de glicose dele com o aparelho, né? A gente tem um aparelho, uma Sim. fitazinha que a gente põe uma gota de sangue. É, para verificar, ou fica várias horas sem se alimentar, ele pode ter um pico, uma hipoglicemia, uma baixa é, pronunciada do, do açúcar no sangue, que é também muito ruim. Tanto o açúcar aumentado é ruim, que a gente vai ver aqui os problemas que podem Acontecer, mas a hipoglicemia, que é a, a baixa abrupta da glicose no sangue, também é muito ruim, porque é a nossa principal fonte de energia. Então essa pessoa ela pode sentir o um mal-estar, aquela tontura, aquela fraqueza, inclusive encostar com queda. Uhum. Isso para idoso mesmo é bem. É, a gente tem que tomar muita atenção, tem bastante bastante atenção, prestar isso com o cuidador e dentro da unidade. Porque se ele usa um medicamento que faz produzir insulina, o que faz essa insulina agir de forma correta, e ele não se alimenta para ter essa glicose, é, essa, essa insulina o que, que vai fazer? Ele vai pegar a nossa reserva de glicose que está no nosso corpo, que está lá no nosso fígado, e vai consumir para gerar energia. E aí você vai ficar fraco. Porque você usou a única reserva que você tinha, já que você não se alimentou. Então, provavelmente, seu amigo tinha uma dificuldade de se alimentar nos horários corretos, né? E aí, baixa, tomava medicamento, provavelmente, ou, é, fazia com que o corpo, então, usasse a insulina de forma correta, só que ele não se alimentava. Então, ele tinha quedas né, da glicose do sangue abruptas que faziam ele passar mal. Por isso que ele carregava essa emergência, que é para liberar o, o que, que tem a bala? Glicose, açúcar, né? Para liberar, para que ele conseguisse, então, ter energia novamente.
1: Vamos falar, falar sobre os sintomas das falou sobre sintomas, né? a forma de tratamento da, da diabetes também já falou, né, que é com a questão da insulina, né, já tem essa questão.
5: A e os medicamentos orais também, né, em forma de comprimidos, que são totalmente disponíveis e tem outros também totalmente disponíveis na, na rede pública de saúde. E, e
4: quem, não, é, quem não é diabético tem que controlar a questão da glicose, né? preparar todo o seu corpo, é, volto falando, da questão dos alimentos corretos, ele serve tanto para controlar quem já tem a diabetes Quanto para controlar a glicose de quem não tem é, essa diabetes, correto?
5: Exato, é muito importante que todos nós, independente se tenhamos um diagnóstico ou não de diabetes é, é, fizermos, Fazermos uso de, de alimentos mais saudáveis possíveis, o que, que acontece? É, o que está posto para a gente que é mais fácil ao alcance de todos? São os alimentos industrializados, que a gente precisa desembalar para comer, desembalar para preparar. Né? E o que, que tem dentro desses alimentos que são processados ou ultraprocessados? Um acréscimo muito grande de sódio, né, que é um composto do sal, que faz a pressão subir. Então, né, já predispõe quem tem um risco de hipertensão arterial. Você é ingerindo uma, uma, uma grande quantidade de sal, né, você pode se tornar então, hipertenso. Principalmente se você tiver fatores genéticos, que a gente sabe que também a hipertensão tem fatores genéticos, né? Se seus parentes próximos têm hipertensão, você tem um risco de desenvolver. É, eles têm muito sódio, eles têm muita gordura, gordura trans, gordura insaturada, né? Que são aquelas que podem predispor... É, placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, né? Dificultando a, a circulação sanguínea.
1: É até bom você falar isso, Cristiano, porque existe aquelas mães, né? E pais também, responsáveis por crianças e, e adolescentes que, para facilitar, pega ali, compra um miojo ali, coloca o miojo. É, é terrível aquilo, é um veneno na
5: criança. <risos> é então. É, o miojo, como vários produtos industrializados, eles têm um altíssimo teor de sódio, né? Tanto o sódio para salgar o alimento, para o condimento, como para conservar esse alimento. Né? Então, o alimento de prateleira, ele só tem aquela vida útil para não estragar com bastante conservantes, né? Então, além desses conservantes químicos, que tem, claro, são regulados pela, pela Agência Nacional de vigilância Sanitária, né? Para uso seguro, é, a gente não sabe que até quanto o consumo exagerado dele pode ser danoso para a saúde. Então... É, a gente acha um, um alimento barato de fácil alcance, mas extremamente é, perigoso, perigoso né? com alto teor de sódio, de açúcar, né, que você já tem o açúcar nos alimentos. A maioria dos alimentos que a gente consome, eles têm carboidrato que vão gerar a glicose, que é o açúcar. Então, para que, é que você vai adicionar mais açúcar na sua dieta? Ah, é comendo bolacha recheada, é né, é sucos de, de sucos prontos de, de, pós, de, de potinho, de sachê aquilo ali é cheio de açúcar, e não, mas são alimentos baratos. Então, o que, é que a, a, a população que não tem essa informação acaba achando que está nutrindo o seu filho, que está fazendo a alimentação né, adequada, mas, porém, por trás daquilo, né, realmente não tem nada de bom. bom. Não são alimentos que nutrem, né? Eles, eles saciam a fome, mas eles não têm nutrientes, eles são vazios de nutrientes, na verdade. E aí, a criança começa a ganhar peso, né? A, a, essa pessoa começa a ganhar peso desde a infância e aí o ganho de peso a gente sabe que é predisponente para várias doenças até mal de Alzheimer é, a própria hipertensão arterial e diabetes estão ligados com sobrepeso estão ligados com sedentarismo com esses hábitos ruins que a gente leva tem levado cada vez mais né
4: é Kleber a gente tiveram 8 horas 13 minutos estou é, é, conversando aqui Cristiane Augusto é da farmacêutica mas também está aí é, na frente da campanha em novembro Diabetes Azuis entenda tudo sobre a doença e saiba como se proteger 19 de novembro das 8 às 12 horas na Alameda Rui Barbosa explica pra gente sobre esse evento como vai acontecer, quem deve participar quem pode participar
5: é aberta a população na verdade é porque a gente vai fazer justamente essa investigação, esse rastreio para ver se essa pessoa tem chances de risco aumentado, né? tem um risco aumentado, na verdade, para desenvolver diabetes durante os próximos 10 anos. O ideal é que a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes né? não faça o rastreamento, porque ele já tem o diagnóstico fechado. Né? Ele precisa, mas, se ele quiser participar, ele vai ser orientado né? sobre hábitos de vida saudáveis, sobre alimentação adequada, sobre atividade física, porque a gente vai ter lá uma equipe multidisciplinar. Né? Tem, vai ter enfermeiro, farmacêutico, é nutricionista, educador físico lá presente, para tirar as dúvidas e orientar a população que, que apareça por lá. Então, a gente vai fazer são, é uma entrevista né, com algumas perguntas, principalmente ligadas ao hábitos de vida, a histórico familiar de doenças de, como hipertensão e diabetes. E uma, uma outra equipe vai fazer a, a medição do peso, a altura, e vai ver a glicemia capilar do paciente naquele momento. E com esses dados, a gente consegue, então, junto com os outros dados que a gente pergunta para o paciente na entrevista, a gente consegue, então, ranquear o risco dele de desenvolver diabetes. E a gente vai dar um encaminhamento para esse paciente sair de lá e procurar a unidade de saúde dele de referência, levando aquele encaminhamento para que, se ele tiver o risco aumentado ali, ele já começar a pela porta de entrada, como a gente comentou, a passar com consulta com a enfermagem ou com a, a, com a enfermeira ou com o um clínico, médico, para já começar o seu tratamento, né? Se for o caso e fechar o diagnóstico, na verdade, porque o ele não fecha o diagnóstico. Ele só prediz o risco aumentado para desenvolver ou não esse problema de saúde. É Pega no gancho, a gente falou dos fatores de risco né, para a gente desenvolver, mas tem o que mais causa danos e, 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 e tira a qualidade de vida do paciente diabético, que são as complicações que vão vindo. O né? que, que acontece? É, esse paciente de diabetes, se ele não tiver um bom controle dos níveis de glicemia, né, que é o nível de açúcar no sangue, ele começa a desenvolver complicações que podem ser, in, de início, bem silenciosas mas que vão tirar muito, então, essa, essa, a qualidade mesmo de vida dele, o prazer. E ele vai ficar muito... o prazer de, de, de realizar atividades, né? Porque ele vai fica, se sentir muito mal, né? Por exemplo, ele pode incursar com insuficiência renal, problema nos rins, tá? Uhum. É, a gente vê, deve que todo mundo conhece uma pessoa que era diabetes, que tinha um açúcar alto no sangue, que a gente falava, e que hoje faz hemodiálise. Né? Ele precisa de uma máquina para filtrar o sangue, por quê? Ele não conseguiu né, controlar esse diabetes é, e acabou lesando os rins, que fazem o papel de filtrar de limpar o sangue. É uma complicação muito séria, né? A gente sabe que a pessoa fica ali várias horas fazendo aquele processo, várias vezes por semana, três vezes por semana, né? Impede a pessoa, às vezes, de, tra de trabalhar. É, essa pessoa está exposta a ter outros problemas de saúde, né? Então, é uma coisa muito grave. É, pode também causar danos à visão. Né? As pessoas também, a gente lembra antigamente de pessoas que ficaram cegas, né? provavelmente tinham diagnóstico de diabetes, não sabiam, né e, Continuou, né? Então, e a... aí nunca se trataram, porque nunca fecharam o diagnóstico e aí foram perdendo a visão. Então, também é comum a, 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 o problema lá na retina, no fundo do olho, que pode levar à cegueira.
4: É, inclusive, é. eu tenho um, um exemplo na família que ocasionou que é, nessa questão, e aí aproveitando <risos> eu te perguntar o seguinte. Você colocou, quem tem algum caso na família já tem que se cuidar. Sim. Existe uma idade mínima para poder começar já a se preocupar com Pronto. esse diagnóstico?
5: Se você não tem antecedentes familiares de diabetes e não está com aqueles fatores de risco que eu falei, de sobrepeso, de sedentarismo, de colesterol, o bom colesterol baixo, que é abaixo de, de 35 miligramas, triglicerídeo também não está alto, você pode começar a fazer esse rastreamento, essa investigação, com 45 anos de idade. Agora, para aquelas pessoas que já têm predisposição, principalmente o, o laço lá familiar genético, é, precisa se cuidar um pouco antes, a partir de 35 anos. Tá? Já pode começar a fazer esses exames de rotina. O médico pode passar a glicemia de jejum, que você precisa ficar né, no mínimo 8 horas de jejum, mas o ideal é que, você, que seja de 10 a 12 o laboratório vai colher seu sangue, verificar o nível de glicemia, né? o nível de glicose no sangue. E para fechar o diagnóstico, eles também podem pedir um exame chamado curva glicêmica, onde você vai tomar 75 gramas de um xarope bem concentrado de açúcar e duas horas depois, o laboratório colhe seu sangue e verifica como é que, tá, como é que se comportou a sua glicemia desse, nesse período e verifica qual parâmetro. Ele também consegue fechar o, o diagnóstico com esse exame, tá? Então, quando você vai no poço e faz a glicemia do dedo, ela é só um parâmetro naquele momento, Ele não fecha o diagnóstico, mas ela se der alterada, acima de 100, se você estiver em, em jejum, ela já é um, um, uma, uma atenção, já é um, um, um alerta e o médico vai ter que te caminhar para fazer os exames mais completos no laboratório. Já acende o sinal de alerta.
1: É, outra pergunta aqui, agora nosso ouvinte, perguntando se a, a diabetes tem cura
5: infelizmente é uma doença crônica assim como a hipertensão, que não tem cura porém, é, com a educação em saúde desse paciente diabético né, principalmente com o apoio da equipe de saúde, com a equipe multidisciplinar com, a equipe, com o apoio da família essa pessoa, esse paciente esse usuário, ele consegue ter uma vida normal tá? é, mudando seu estilo de vida tomando o medicamento que for adequado né, para o seu perfil, que o médico que vai né, estabelecer isso junto com você buscando a meta terapêutica que seu nível de glicose tem que estar tá, é, praticando atividade física, mudando a alimentação, perdendo peso, se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, essa pessoa consegue viver normalmente. tá? Sem problemas. O que pode acontecer? Essas complicações que eu estava falando antes, Kleber, elas podem vir com o passar dos anos, mas elas vão vir muito mais adiante. Tá? Muito mais adiante. Às vezes elas vão vir muito mais, muito menos severas também, mais leves, mais brandas, que a pessoa também consegue manejar essa condição sem atrapalhar a sua rotina, tá bom? É, outro problema grave que a gente também sempre conhece uma pessoa que, que teve uma parte do pé amputada por complicação de diabetes.
1: Verdade, é, tá, dedo, né?
5: É, é, de Exato.
6: Dedos,
1: pés. Exato.
5: É a complicação mais comum que é chamada do pé diabético. O que que acontece? É uma neuropatia periférica. O que que é neuropatia? É uma doença dos nervos que ficam né, nas extremidades do nosso corpo. No diabético, acontece muito nas extremidades dos pés. Então, é, por conta dessa hiperglicemia, dessa glicemia sempre aumentada no diabético, quando ele não consegue controlar isso, com tudo que eu já falei anteriormente, com tratamentos, com mudança de estilo de vida, esses nervos, eles começam a perder, a se inflamar e perder a sensibilidade. Primeiro, eles começam a doer esse, o membro afetado, que geralmente são os pés, começam é, a doer muito, do nada. Mesmo a pessoa saindo em repouso, ela sente uma dor latente. É, Para caminhar, também sente muita dor. Tem sensação de queimação, é, de formigamento, certo? De ardência nesse pé. Porém, na próxima etapa dessa, dessa progressão do pé diabético, da neuropatia, ela começa a perder a sensibilidade, que é aí que começa a pior complicação. É, a pessoa pisa em pedra, é, pisa em chão quente, no piso quente e não sente e aí ela começa a lesionar, machucar o pé certo? a pessoa que tem diabetes descompensada, ela tem um problema de cicatrização e também baixa perfusão sanguínea significa que a circulação também é dificultada então, por conta dessa má circulação e que e, e machuca né? que a pessoa perde a sensibilidade é porta de entrada também para micro-organismos que vão causar infecção então essa pessoa vai machucando, não percebe não toma o cuidado adequado às vezes já é idoso, não consegue verificar esse pé todos os dias para ver o que está acontecendo. Tem micose né, entre os pés, fungos. E isso vai levando a lesão cada vez maior, que é de difícil cicatrização. E que pode evoluir, infelizmente, para amputação. Né? Primeiro pode começar com os dedos. E se não cuidar, vai tendo que evoluir para amputar o membro todo. Né? Isso aí é muito impactante. Muito impactante. A pessoa perdeu um o membro, né, é, deixa de praticar várias atividades que ele, que ele tem prazer de... de de realizar normalmente, rotineiramente, impacta muito na vida dessas pessoas né? e é uma complicação grave. Além de infarto, eles têm um risco muito aumentado, né? quem tem diabetes de ter infarto e AVC, que a gente chama também comumente de derrame, tá? justamente por essas complicações nos nervos, pela inflamação no, nos vasos sanguíneos que é causada pelo esse excesso de açúcar circulante. É. Certo?
1: Complicado. É, Cristiano, muito obrigado por, por Tá. presenteando os nossos ouvintes com tanta informação é, é, é necessário que nós tenhamos Sim. essas informações, porque a gente vive um momento de pandemia, né? as pessoas estão muito voltadas à questão da pandemia e às vezes esquecem das outras doenças obrigado. que estão acontecendo e é bom a gente estar vivendo esse momento de informação e muito obrigado viu, por ter vindo aqui no programa se você tiver algo que queira falar mais, fica à vontade viu?
5: agradeço a vocês pelo espaço mais uma vez como eu disse, é muito importante, através da informação, né? É que a gente começa, consegue tomar é, decisões importantes sobre o autocuidado. Né? A gente tem informação correta sobre aquele problema, como evitar, como tratar, é, como alertar nossos familiares. A gente tem, assim, então, de posse dessas informações corretas, a gente tem uma, uma posição, uma ação pra, de autocuidado para nos preservar, né? Faz a, a coisa certa. Então, é muito importante sempre esses espaços que vocês cedem, é, para que, que a gente consiga atingir um público cada vez maior dos, dos ouvintes, para que eles, então, se cuidem, né? Façam os exames é, rotineiramente, quem tem risco na família aumentado, quem tem caso, já procura unidade de saúde. E fazer o convite, novamente, para nossa ação amanhã, na Alameda, de 8 a meio dia é, de rastreamento, né? Onde essas pessoas vão ter, então, o IMC calculado, que é o índice de massa corporal. É, a glicemia, pressão arterial, a ferida, e vão passar, então, por essa entrevista para saber se ele tem risco ou não desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Que é, a gente orienta também esse paciente na hora, né? Para que ele, então, consiga ter o apoio, tomar a decisão correta de se cuidar. Viu, gente? Então, é. todo mundo convidado amanhã na Alameda. Vai ter uma equipe multidisciplinar aguardando vocês com toda a segurança. E, mais uma vez, obrigada. Tá
6: certo, tá
1: certo. Olha, são... É, são... São 8 e 24 dose de reforço com vacina diferente é segura, segundo aqui o nosso correspondente Leno Falco, que vai trazer a reportagem para a gente aqui, tá certo?
2: A aplicação de uma vacina diferente contra a Covid-19 como dose de reforço é segura, segundo especialistas. A partir de agora, todos os maiores de 18 anos vão receber a terceira dose após cinco meses da aplicação da segunda. A decisão do Ministério da Saúde inclui as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Por exemplo, quem recebeu a vacina da AstraZeneca vai tomar a da Pfizer como reforço, como explica o infectologista Carlos Staring.
0: A intercambiabilidade entre vacinas, particularmente entre vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, vem sendo estudado desde o início do processo de vacinação na Europa, quando alguns efeitos colaterais foram relatados
1: com a vacina da AstraZeneca e foi feito então essa intercambiabilidade,
0: passaram a vacinar com a vacina da Pfizer e foi estudado a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de proteção dessa combinação. Os resultados foram excepcionais, foram muito bons e mostraram uma ótima combinação é, altamente protetora.
2: Segundo o médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, Cláudio Mairovic, estudos apontaram que a mistura de vacinas poderia reduzir a suscetibilidade dos mecanismos de defesa do corpo contra variantes do coronavírus. Para Mairovic, apesar de ser segura essa medida, antes da dose de reforço para todos acima de 18 anos no Brasil, o governo federal deveria estimular a vacinação em massa, já que apenas 60% da população está com duas doses. Nós deveríamos ter uma prioridade para completar a vacinação de
0: 90% da população brasileira e não dispersar esforços para buscar agora vacinar com a terceira dose os adultos jovens. Então, a melhor coisa que nós poderíamos ter nesse momento é uma grande campanha de publicidade feita pelo governo federal, chamando todo mundo para tomar a primeira e a segunda dose. Nós deveríamos ter o presidente da República em rede nacional dizendo que se enganou, que pedia desculpas à população brasileira e que a vacina é boa, é segura e ela é a forma de controlar a doença.
2: Segundo o Ministério da Saúde, não haverá calendário de vacinação. Os adultos que completarem cinco meses de intervalo vão poder imediatamente procurar uma unidade de saúde para receber a dose de reforço. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: Muito bem, muito bem. Obrigado, Leno Falque. São 7, 8 horas e 27 minutos. 8 e 27, tá aí, né? Olha, o ITC parabeniza aí os conselheiros tutelares pelo seu dia. Vamos aqui à parabenização. O dia do conselheiro tutelar é celebrado no dia 18 de novembro. A data foi instituída pela lei número 11.622, de 19 de dezembro de 2007. A função do conselheiro tutelar foi criada em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro tutelar deve lutar pelos direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. Este cargo público implica exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que potencializam é, o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir conflitos que possam aparecer durante o seu trabalho. Um conselheiro tutelar faz parte de um conselho tutelar, um órgão permanente autônomo criado pela lei é, pela pela lei, né, e com artigo de número 131 do ECA. Para exercer essa tarefa, grande desafio de grande responsabilidade, os candidatos devem prestar uma prova de seleção. Os conselheiros são eleitos de 3 em 3 anos pela comunidade, não é de 3 né, em 3 anos, né, 4 em 4 anos para atuar. Precisa consertar isso aqui. Em 2012, os conselheiros tutelares foram reconhecidos a nível legal, sendo que foi estabelecido que precisam de uma remuneração, formação contínua ao longo da carreira. Está aí, né? Parabenizando o ITC, parabenizando os conselheiros tutelares também aqui do município de Itapetinga, Bahia.
4: Né? E a nós, em agradece. nome do programa Bom Diva Comunidade, também vamos parabenizar a esses conselheiros, eh, todos os conselheiros tutelares do nosso a país. Todos
1: os, os ex-conselheiros também aqui do município. E os ex Jorge Bigode, que é um dos mais conhecidos. É, nós temos nome ali de José Sampaio, né, o Ma, professor Márcio Gil, Aline Silva, LN, tem uma galera aí, Cleuma, né, que também né, fez parte aí do Conselho Tutelar do município de E tantos outros que fizeram parte, que deram a sua contribuição. A Cristiane Nunes, que já não mora mais aqui na cidade de Itapetinga, está morando lá em Nova Canaã, também fez parte desta equipe do Conselho Tutelar. A Lene, Lene Martins, Rosilene Martins, professora. Né, e tantos outros, se fosse falar
4: aqui o nome, né,
1: ao longo desses professora, 20 e poucos anos aí. Professora da, da ECHO, nosso município.
4: Então... Dos atuais, a gente parabeniza em nome de todos, do Ricardo Gusmão, da Jéssica, da Luana, do Jacques Capilé e do velho e amigo Clébio Lemos aqui. Parabéns. População, se não sabe o que é o trabalho do Conselheiro de Tutelar, procure saber, mas peço respeito a atuação dessas pessoas, porque são fundamentais para a organização social da nossa... do nosso país como um todo, falando especialmente do Tapetim. Então, Respeite os conselheiros tutelados porque eles são pessoas é, de ordem pública que fazem um trabalho excepcional em nosso município e digo, quem precisa, é, que procura, tem um resultado é, esperado. E isso eu digo porque sou é, é, não sou amigo de Cléber dos conselheiros tutelados, mas também pessoa que já precisou do conselho e foi atendido naquilo que precisava. Parabéns, tá conselheiro Tutelar pelo Olha, seu dia. 8 horas e
1: 30 minutos. Valeu, Milão, da manhã estaremos de volta, trazendo notícia. Hoje
4: a gente teve foi atropelado. Hoje foi, foi corrido, foi, foi proveitoso. Demais, mas ó, só relembrando aqui, é, amanhã, dia 19, das 8 às 12, na Alameda Rui Barbosa, Novembro Azul Diabetes também amanhã, dia D de vacinação nos portos de saúde do nosso município. Não se esqueça. Valeu, Kleber, um abraço para você, pra Isabel, valeu, a Isabela, toda a valeu. comunidade. Até a próxima.
1: Amanhã temos aqui o quadro Conversa com o Poeta. Quem vai estar aqui com a gente amanhã é Neemias, né? Neemias e também o palhaço Danilo. Danilo Palhaço, nosso querido Danilo, né? Vai estar aqui com a gente. Também o Valdeco Oliveira. Um abraço a todos e até amanhã.
4: Até amanhã, gente. Tchau.
1: Valeu, valeu. Fique na paz.
0: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM,
6: 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em